0: Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de enero, entre los cuales se encuentran Javi Obando, Gustavo Rodríguez Amudio, Rodolfo Pérez Meneses, Miguel Torres Garrido, Daniel Alejandro Ríos Alvarado, Eduardo Vélez, Jeffrey Murillo y Teral Aguasca. Pedobanda, sean bienvenidos al episodio 376 del podcast de los tres gordos bastardos, yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí me encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea Rafa y Adrián, aquí iniciando ya el 2020, otro año más de gordeo por lo menos con los podcasts. Así Entonces, es. Vergas, banda, ya estamos de regreso.
1: Eh, vamos a
0: empezar eh, como es tradición. Eh, si quieres contigo, Rafa, ¿qué anduviste haciendo en tus vacaciones en todo este tiempo? Eh, ¿Qué hubo, banda? Pues la verdad
1: es que no estuve jugando demasiado en mis vacaciones. Nada más estuve jugando un ratito de Final Fantasy XIV. Eh, otro podco de Kingdom Hearts 3 para prepararme para el DLC. Si es que. Si es que lo puedo jugar, si es mm. Que, mm. que llega, si es que lo compro, ya veremos. Mm -hmm. Eh. ¿Qué otra cosa? Eh, Overcooked, estoy jugando con mi familia ahora que fui a, a este a California con uh -huh. ellos. Eh, dijeron así, ¿de qué juego familiar podemos jugar? Estaban pensando que Guacamole 2... Este Yo sea, sé qué juego familiar. No, Overcooked. Uh -huh. No, 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 Guacamole 2. A mí es un buen juego, seguro. Pero Overcooked. Está bien. Eh, a mi hermano le dieron flashbacks de cuando trabajó en cocina. Uh -huh. Entonces estuvo muy divertido. Ah... Uh, y pues ya había ahorita, bueno, ya regresando un poquito más al, al proyecto, estuve jugando Tokyo Ghoul Recall to Exist. Esos juegos. Esos juegos con nombres estúpidos. Pero bueno, ya podrán ver el viernes, el día que estamos grabando en tiempo cuántico, ya salió el, eh, un video de impresiones muy cortito porque la verdad no merece tiempo ese juego. <risa> <risa> Entonces, eh, sí, o sea, si quieren, eh, échenle un ojo para que vean por qué, por qué no recomiendo. Hay comentarios en algunas reseñas <ríe> que querían verlo. Que querían ver de qué onda. Bueno, pues, pues vean por qué es una porquería. <ríe> <ríe> <Está> <ríe> Eso bien. es todo hasta ahora. Y pues preparándonos ya para lo que sigue.
0: Bien. ¿Tú, Adrián? ¿Qué has andado haciendo? ¿Qué onda,
2: banda? Primero que nada, una disculpa. Tengo la voz algo rara. Mm. No uh -huh. estoy enfermo, pero me lastimé la garganta. De hecho, si estuvieron viendo los podcasts, digo, los streams a la semana vieron cómo se me fue cambiando la voz. Gradualmente. <risa> <los días>? <risa> bueno, espero que ya este fin de semana me arregle por completo. Descanse. Mm -hmm. Pero bueno, sobre las vacaciones y eso, pues leí varias cosas. Eh, estoy planeando hacer un pila de literatura de recomendaciones del 2000 para el 2020. No les puedo recomendar libros que van a salir, porque la mayoría de los libros que leo eh, son de fantasía y ciencia ficción y esos no salen en español. Uh -huh. Las traducciones llegan años después Pero sí voy a tratar de que sean de autores contemporáneos ¿De no, Autores que hayan sacado cosas 2010 en adelante Más o menos ¿De ¿De Entonces, no va a salir un poquito más tarde Por esto de la voz, pero no lo puedo grabar Ya está casi terminado el guión Pero me va a tardar un poquito más eh, También, pues obviamente Timon Slayer eh, Estuvimos viendo ese anime Y de jugar, pues estuve probando Algunas cosas eh, a mí me tocó grabar el juego de retrobordeo uh -huh. Ese ya está casi terminado Entonces esperemos que Pues salga ese pronto también sí. También estuve jugando Make Warrior 5 Y Ese no lo jugué tanto, quiero hacerle mini pero va a tardar un poco más No lo, nada más pasé el tutorial Porque está largo El tutorial está larguísimo, llevo como 5 horas jugando Y todavía <risa> sigo en Cómo manejar bien el mecha y todo eso Entonces uh -huh. está un poquito denso el asunto yep. Y probamos un poco más del Oculus que estuvimos mm, este, que mm. compramos en diciembre. Sí,
0: así es. Bien, eh, yo lo que estaba haciendo también es este, jugar varias cosas. Estuve jugando mucho el Witcher 3 ahora en vacaciones. este Volví a acabarlo por completo. Y aparte ya me metí los DLCs, las dos expansiones. Un poquito de Dead Stranding, un poquito de Bloodborne, un poquito de Street Fighter. Así como varias cosillas eh, por ahí perdidas. Y pues sí, perdiendo el tiempo con esas cosas También jugando un poco de Age of Empires este, Definitive Edition, el 2 Espero que ya haya salido eh, Hoy, si nos están escuchando en audio O ayer, el video de impresiones Por fin de ese de ese juego No me metí mucho en multiplayer porque realmente No es algo que yo juegue, pero bueno Jugué una partida para verificar que jalara y jala Entonces realmente no hay mucho más que decir Funciona.
2: Por lo menos eh, tus problemas De se eliminados, sí ¿no?
0: ser, me, me estuvieron comentando cuando, durante los streams que, hubo, que salieron parches y cosas y yo lo que se fue a desinstalar ya las texturas 4K porque probablemente eso es lo que estaba causando conflicto con mi mm. con mi computadora pero ya no he tenido broncas con el juego, ya no me ha crasheado, ya he podido jugar partidas completas otra vez. Entonces, eh, sí, ya por lo mismo quise ya hacer las impresiones. Obviamente, debí haber mencionado que el juego tiene algunos problemas y parece ser que hay gente que tiene broncas con el título. Pero esperemos que se vayan solucionando con la cantidad de parches que ha estado recibiendo el juego. Um, y pues sí, jugando algunas cosillas. Está ya para empezar el año. Eh, de hecho, estuvimos jugando Kakarot el este miércoles, me parece. Sí. Eh, en stream, eh, muy probablemente, de hecho, lo más seguro es que esa sea la primera reseña grande del, del 2020 banda. No hay otro juego. La segunda de la temporada uh -huh. 12. Eh, no la esperen esta semana. Yo creo que va a tener que ser hasta la que sigue. Entonces, por lo menos, eh, ya veremos qué onda con el, con el juego. Pero bueno, por lo menos esta semana no, no, no la esperen. Pues se mira uh -huh. largo. Sí.
2: Jugamos. Doro Rafa jugó, él estuvo jugando.
0: Jugamos uh -huh. dos horas y apenas y vencimos a Raditz. Uh -huh.
2: Entonces, se mira como un título largo. Sí.
1: Ya yeah. <risa> ya
0: veremos qué tal está eh, en en un, en, un, en un ratillo, pero bueno eso es lo que hemos estado haciendo eh hace ratito este Adrián mencionó eh Layer que es el anime que estuvimos viendo en vacaciones para poder hacer el primer Jabai eh, ese también se va a tardar va a tener que ser hasta la semana que entra por algunos compromisos que tenemos eh, pero eh, no se preocupen tienen más tiempo sí, en caso de que quieran este pues bueno terminar de ver el anime porque sabemos que es un anime largo mucha gente estuvo diciendo que apenas iba a la mitad o cositas así sabemos que tienen el tiempo muy contado ustedes banda porque pues, uh -huh. obviamente el trabajo o lo que sea sus ocupaciones pues ocupan la mayor parte de su vida eh, entonces no se preocupen, tiene una semana más, pero ya el 29 de enero deberíamos hacer la, la grabación de, la de tweet, de, en Twitch para eh, el primer Jabai del 2020 que va a ser de Demon Slayer. De una vez les vamos notificando de qué va a ser el siguiente Jabai anime para que lo vayan viendo cuando puedan. Eh, vamos a tratar de hacer este lo más pronto posible para que también tengamos un par de episodios ya luego, luego entrando eh, de Jabai. Eh, lo siguiente que vamos a hacer va a ser un, un, un Jabai de película de nueva cuenta. Ya ven que hicimos el pasado de Summer Wars Ahora vamos a hacer uno de Red Line esta, esta película de Madhouse que se encuentra Disponible en Netflix por si quieren empezar A verla o verla este fin de semana que viene O lo que sea, es muy cortita Dura una hora cuarenta, realmente pues, es una película A final de cuentas, entonces uh -huh. trataremos de que esa vaya esté antes de, eh, de lo Del periodo normal de transición De Yabai Anime que ya ven que son unas dos tres semanas Esperemos que esté rapidín Entonces para los que ya acabaron la tarea de Demon Slayer Vayan viendo Red Line eh, la que, Lo que Les sigue es... roja Sí lo de línea roja, pero lo encuentran como Redline sí. en, en este, en Netflix. Eh, vayan checándolo. El siguiente Javai sí va a ser de una serie, pero yo creo que va a ser de una serie de una tempo, de una season de 12 episodios. Entonces, vamos a regresar como a la normalidad. De nueva cuenta, banda sigue pendiente Vinland Saga, eh, vayan viendo, viendo, vayan viendo Vinland Saga también, no sabemos cuándo va a ser ese Javai, pero vayanlo viendo para que, pues bueno, también como Summit y tantos episodios tengan un buen colchón para, para poder ver todos los episodios de Vinland uh -huh. Saga. Y bien, eh, con respecto a shows, muy probablemente también esta semana ya regresemos con los Gordos juegan. Eh, probablemente ya eh, mañana, si es que ustedes están viendo el episodio en video de, de este de, del podcast, se estrena el primer episodio de, del primer Gordos juegan del 2020. Muchos ya se imaginarán de qué juego es. Eh, otros shows, harto eh, fanart y eso todavía, espérense tantito. Tenemos que arreglar cosillas para empezar a, a, a recibir fanart. Pero eh, vayan trabajándolo, si es que ya deberíamos regresar pronto en Harto Fan Arto, solamente vayan trabajando y pues ya les avisaremos cuando estamos esperando eh, tratar de grabar el primer episodio de Harto Fan Arto. Eh, por lo demás, pues bueno, como decíamos ya va a haber impresiones, va a haber alguna mini reseña por ahí perdida, eh, reseña grande esta semana no, pero ya están, ya, está, ya estamos trabajando en la segunda de la, de la temporada 12, así que pues sí, retomando actividades ya normales aquí en el Gordeo eh, muchas gracias banda eh, por eh, esperarnos, como siempre en nuestra primera vacaciones saben que es necesario para que nos reagrupemos y bueno, tomemos energía en nueva cuenta y bueno, planifiquemos qué es lo que va a suceder también los invitamos a checar nuestro video del estado del proyecto que se estrenó la semana pasada por si tienen dudas de qué es lo que va a pasar este este año, ahí tenemos algunas proyecciones de qué es lo que queremos hacer, qué es lo que se planea o se intenta hacer en los siguientes 12 meses para que el proyecto eh, pues, siga fructificando, vamos a cambiar el ritmo de algunas cosas, entonces vayan centrando ahí cómo va a estar el desmadre
2: sí, El video no está corto, dura como 50 minutos pero, pues, es importante. pero está en detalle todo
0: Sí, es importante que, que platiquemos con ustedes de las cosas, eh, obviamente la proyección que tengamos del año eh, pues es una estimación, es algo que queremos hacer, pero el, el año, el mismo año es el que va a definir si se va a poder hacer o no se va a poder hacer o si va a van a cambiar las cosas muy brutalmente. Pero bueno, eh, no hay más anuncios en esta ocasión Obviamente no 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 tenemos muchísimo que se haya hecho Solamente eso, ya estamos de regreso en Twitch Por si no nos habían visto eh, Pueden ya empezar a ver los streams Los de, martes de, y los jueves Ahí llevamos ya dos semanas uh -huh. Entonces, pues bueno, <coughs> si no se habían enterado Ya estamos de regreso uh -huh. eh, Ahí también Y pues eso es todo, banda Muy bien, pues bueno Ya que no hay mucho más de qué hablar en las introducciones Vámonos al sillón Y bueno banda, pues ya estamos aquí en el sillón Donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana Pasaron varias cosas, de hecho gran parte del movimiento que hubo Es la razón por la que estemos ya regresando al podcast eh, Ya hay mucho de qué hablar realmente Entonces vamos a empezar con eh, la cantidad de retrasos que nos topamos esta semana El primero, que creo que fue el que más le dolió a muchas personas Este... por lo menos al inicio de la semana Porque yo creo que está más cabrón eh, Final Fantasy VII Remake se retrasó un poco ¿Qué pasó Rafa? ¿Cuándo, ¿Cuándo lo vamos a poder jugar?
1: Pues sí, resulta que Final Fantasy VII se retrasó Retrasó un poquitín, un eh, iba a salir originalmente en marzo, no me acuerdo qué día, uh -huh. eh, pero bueno, sufrió un retraso de más o menos un mes. Va a salir ahora el 10 de abril eh, del mismo año, o sea, no fue un retraso realmente tan, tan un mes, fuerte, un mes. nada más un mes, pero pues fue un retraso que... Es la misma, ya se saben los motivos, banda, es para pulir el juego y dar la mejor experiencia posible de la, y la que los desarrolladores tienen en mente para los jugadores. Eh, hubo un comunicado de, dis, de, disculpa por parte de Yoshinori Kitase, que es el productor del juego. Uh -huh. Y pues bueno, pues sí, es nada más eso, para eh, pulir, eh, detalles, parece ser. Vamos a ver qué tal sale ya, ya el juego, pero pues bueno, otro mesito más que tienen para poder
0: de la mano, este es un retraso bastante doloroso para Square porque ya se fue para el siguiente sí. año fiscal. Eso sí. Por 10 días, pero ya se fue para el siguiente año fiscal. Uf. Entonces, por lo menos para la junta de accionistas que van a tener en los próximos meses, eh, pues sí no van a tener ese... Ese boost. Ese boost de dinero sí. que iba a generar Final Fantasy VII, pero uh -huh. bueno. A final de cuentas es para que el proyecto pues, esté en perfectas condiciones. Entonces, este, en fin,
2: creo que también es importante que... Es que marzo estaba muy pendejo. Marzo estaba muy retacado.
1: No, pero, pero, o sea, estaba a, el 10 parece... de abril
0: tampoco es uh -huh. así como una solución súper sí. extraordinaria. O uh -huh. sea, eh, este, este sí se siente así como que es que necesitamos así como afinar los detalles finales sí, para
1: que... Sí, necesitamos un poquito más de tiempo y como dices, o sea, inclusive se aventaron a, a retrasarlo para el siguiente año fiscal.
0: El siguiente Entonces, sí, sí se siente más como escapar de la vorágine que iba uh -huh. a ser, pero bueno, como que... sí fue el One Two Punch, que al final vamos a escaparnos de este título enorme que va a estar en abril y al final valió verga. Así es. Sí. Eh, Marvel Avengers también se retrasó. Square Enix comunicó que el título ahora va a estar disponible hasta el 4 de septiembre de este año. Eh, básicamente la cantaleta de siempre, que pues es entendible. Eh, el hecho es que se quiere pulir más el asunto. Eh, las cabezas de Crystal Dynamics eh, Hicieron un comunicado básicamente diciendo Que el juego era muy ambicioso, que tenían muchas ideas Que eh, era un, es un título muy masivo Entonces quieren tiempo suficiente Para poder entregar una experiencia que esté completa no Obviamente en, en este juego En particular eh, Es muy necesario porque Marvel Avengers Va a ser un juego de servicio Va a ser un título tipo Destiny, tipo Division, tipo ese tipo de cosas Entonces tiene que estar al pelo, tiene que sentirse con contenido Y obviamente mirando a futuro Con la llegada de nuevas expansiones, personajes o lo que sea. Entonces, uh -huh. este título es es, es es bastante distinto a lo que es Final Fantasy 7, que es una experiencia single player. Uh -huh. eh, obviamente, aunque sea nada más un pedazo de la experiencia final, uh -huh. pero bueno, es un título que tiene que durar unas 15, 20 horas y nada más. no Este sí. es continuamente gameplay, entonces tiene que caer el pelo, Marvel Avengers. No ha generado mucha expectativa, la verdad nadie parece estar muy emocionado uh -huh. por el juego de Avengers, no he visto es, mucha energía. Es que
2: también sus presentaciones han sido muy tibias, uh -huh. entonces la gente no sabe qué esperar de él porque se ha visto muy poco, sí. o sea con todo y que Rafa estuvo en el E3 platicando con los desarrolladores y viendo gameplay así, en su cara sabes bien de qué es Not really. No sé de qué trata ese pinche... O sea, a pesar de que él ha estado ahí, <risa> sí. digamos que es el que está más cerca de nosotros, aún así hay muchas dudas al respecto, ¿no?
0: Uh -huh. y, pues, pues, sí, eh, se necesita
1: eh. ver algo más concreto y no han mostrado absolutamente nada. La
0: verdad. Así es, entonces escapando eh, abril y mayo que era más o menos la fecha de lanzamiento para Marvel Avengers eh, también para escapar un poquito de Cyberpunk 2077 pues bueno, se fue hasta septiembre 2020.
1: Lo oh, malo
0: es mal. que la jugada le salió mal a la gente porque de Cyber Square P porque desafortunadamente ¡Sí, sí! están
1: persiguiéndolo!
0: <risa> Cyberpunk 2077 también se retrasa eh, estaba pro proyectado a salir en abril, pero ahora va a salir hasta el 17 de septiembre del 2020 la gente de C-Project Red si sí necesitaba Bastante tiempo para pulir el asunto. Uh -huh. eh, hicieron también un comunicado diciendo que eh, el juego ya está completo y jugable, pero como hicieron básicamente una ciudad y una experiencia sumamente densa, quieren pulir los detalles finos porque, pues bueno, un juego tan complejo como este. Eh, puede fallar en muchos... En muchos lados. En muchos sí. lados. Entonces, acabando de rejugar el Witcher y eh, viendo la densidad que tiene este título, eh, es bastante comprensible si es que tiene un scope similar o mayor incluso. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, desafortunadamente esto llega a ocurrir. Eh, los juegos que, pues a final de cuentas, queremos que estén chingones, pues necesitan el uh -huh. tiempo suficiente para ser desarrollados. ¿Un sí. E3 más con Cyberpunk? Sí. ¿Quién sabe si vayan a ser como mucha farmaya? Con eso que ya va a salir... Eh, no sé si vale, vale la pena invertir demasiado en, 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 en otro E3, ¿no? Pero eh, supongo que para aumentar el hype un trailer por ahí no estaría mal. Eh, pues sí, desafortunadamente Cyberpunk vamos a tener que esperar un poco más banda hasta el 17 de septiembre del 2020 para poder probarlo. Eh, también se anunciaron varias cosillas. Eh, hubo un Nintendo Direct de Smash eh, y... Mierda que llega al Switch eh, Uno de ellos es Metro, Metro Redox Que es, es la compilación del Metro 2033 eh, Y el Last Light ¿Cuáles son los detalles, Rafa?
1: Del Metro uh -huh. Ah, pues resulta que pues Iba a ser la compilación de Que, in, que ya salió, creo que en el 14 uh -huh. eh, Que para el Playstation 4 El Xbox One y la PC que incluye Los primeros dos juegos de, de la saga Metro uh -huh. Que es Metro eh, 2033 Redox mm. y Metro Last Light Redox. Eh, entonces van a tener esos dos juegos ahí para jugar en el Switch. No va a haber descargas adicionales para las ediciones físicas, es lo, también lo que dijo el, dice el comunicado. Entonces, mm -hmm. sé pues, o sea,
2: que los dos están, juegos vienen
1: en el cartucho? Están diciendo, pues sí, que básicamente va a ser un cartucho y que va a tener a los dos juegos, o dos cartuchos, a lo mejor uno por juego. Pero el caso es que ya no tienes que hacer otra descarga lo cual es bastante bueno.
2: Eh, es bastante raro para los juegos de Switch y de esas con, con compilación. Uh -huh.
1: Sí. Este, lo, va a haber retail, eh, tiendas de venta selectas que van a contar con el paquete de Ranger Cash de preorden, que contiene un, eh, eh, un set de pines de... de, 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 de eh, ¿cómo se llama? ¿de botones, supongo? Sí. De, de Metro Redox. Eh, una... Un case leave es, un este, es una cajita especial. Una caja, para de, el, una caja
0: especial sí.
1: especial para el juego. Eh, doble,
0: un, van a tener una portada doble. Sí, sí unas portadas reversibles. reversibles.
1: Ajá. Sí. Uh, for, un póster.
0: Un póster, sí. Y unas, y unas tarjetas. Y unas tarjetas. Sí. No sé si eso llegue aquí.
1: No creo. No lo sé.
0: <ríe> La verdad, no lo esperaría. No
1: lo esperaría por aquí. A lo mejor. ...vía Amazon, pero vaya uno a saber... Uh -huh. ...y Amazon no es... ...este... ...es Retail... <risa> <risa> ...entonces no lo creo... ...así es...
0: Eh, ...como mencionamos también hubo eh, un... Eh, ...Nintendo Direct de Smash... Eh, ...más que nada para presentar ya el último personaje... ...del primer Season Pass del juego... Eh, resultó que es Violet, o Vilez, que es el protagonista de Fire Emblem Tree Houses eh, En su versión femenina y masculina Y también se agregó un nuevo escenario que es el Garak Mack Monastery Que es el básicamente el, el monasterio del juego Ajá. Eh, Este va a ser el último peleador de la primera temporada Como ya mencioné, va a estar disponible el 28 de enero Y ya también se anunció y se confirmó que va a haber seis peleadores más en una segunda temporada de DLC Además de eso, también hubo nuevos trajes eh, para los Mis, que eh, son de Mega Man, Mega Man Network, Cuphead y pues cosillas ahí para que ustedes hagan su MI y pues lo vistan de como quieran. Ajá. Eh, mucha gente estuvo como decepcionada que sea otro personaje Fire Emblem. Eh... Que había
2: mucho hype de que fuera Dante. Mm. <coughs> no fue Dante, obviamente. Mm,
0: este... Sí.
2: Pero bueno, va a haber otro, va a haber otro.
1: Otro Fighter Pass. Mm. Entonces, pues ahí va. quizás salga algo que ustedes quieran. Sí, sí, quizás salga algo que ustedes quieran. Es que no, no tanto, deja tú que no fue Dante, porque esa fue una. La otra fue, es el personaje número 300 de Fire Emblem en un juego de menos de 100 personajes. ¿Cómo lo hacen? No sé. Pero el caso es que es otro personaje de Fire Emblem y ya... Ya, ¿no?
0: El chido es que sea diferente. El, eh, sí. sí si, si, si la mecánica del perdedor es suficientemente diferente como Supongo. Para...
1: Supongo, Como pero sí allá. es algo dece de decepcionante por ese lado. Ahora, también no hay que sacarlo de proporción. Uh -huh. Es un peleador, digamos, que es el el apestado de uh -huh. en un paquete bastante padre, interesante de, interesante de, de peleadores extras que se dieron en un roster que ya de por sí es bastante interesante. Uh -huh. Entonces está... Pues, ah, bueno, Ey, ni modo. Hay que proporcionar el segundo Fighter Pass así es o sea se quedaron con un mal sabor de boca no se preocupen porque el segundo Fighter Pass con costo de 25 dólares va a traer... va a decepcionarte también al final sí
0: va a, tener va a tener de seguro los más vergas al principio para que lo compren todos así es eh, pues ahí lo tienen banda eh, si están jugando Smash pues bueno ya van a tener un personaje nuevo el 28 de enero eh esta semana empezamos con lanzamientos muy leves. Realmente no hay mucho eh, que comprar en los apartados digitales, pero el 23 de enero sale Odd World Strangers' Rat eh, HD para el Switch y The Walking Dead Saints and Sinners para la PC. La semana pasada salió Kakaroto, el viernes, entonces es el juego más importante del mes realmente. Eh, ya en febrero empezaremos a ver algunas cosillas más. También con juegos independientes. También viene ya Dreams en camino. A menos de calor. Eh, pero según yo, ya había Goldmaster de Dreams. Sí, ya, ya sacaron la foto eh. esa de. No Está bien. Entonces.
1: <risa> Volvemos al.
0: <risa> El clásico. El clásico
1: GIF. <risa>
0: pues ahí estuvo banda. Una semana de muchos retazos. Era de esperarse. Eh, <coughs> había mucha conglomeración en marzo, como decía Adrián. Pero. Eh, también lo que ocurre es que luego el, el, el <coughs> tipo de desarrollo de algunos juegos se proyecta mal y uh -huh. pues bueno, se tienen que retrasar. Ya Así habíamos es. sufrido también un retraso parecido hace poquito con The Last of Us, que era uno de los juegos importantes de inicio del año. Se retrasó un poquito más hasta casi antes del E3, siguiendo la tradición de The Last of Us. <risa> y pues sí, veremos qué otro más se retrasa. Por ahí hay expectativa de que posiblemente Alex se retrase también. Es que no tiene fecha, solo dice marzo. Uh -huh. entonces y Es que marzo
1: está muy congestionado.
0: Es posible que se retrasen. Sí, porque
1: incluso con estos retrasos, con estos tres retrasos de tres juegos grandes, marzo sigue estando de la vera.
0: Es que el The Final no es tanto real. O sea, el The Final es de chocolate, porque mm. es 10 de abril, güey. Sí. O sea, son 10 días después de que sale Persona 5. Mm, sí. Entonces también no, no, no es muchísimo. Mm. Yo creo que ya no se va a retrasar eh, Animal Crossing ni Doom. Ni Yo Doom. creo que esos ya están como muy bien Locked. cimentados. Alex es el posible que se retrase, sí. entonces, eh, pues, tengan paciencia, banda, esto es muy normal. Eh, mejor que queden los juegos chingones a que salgan, salgan Sí, a que salgan sin problemas. Sí, <risa> <risa> Ahí,
1: así con el dedo. Me da un miedo que Avengers sea el próximo Anthem.
0: Espero que no. Esperemos, Espero esperemos que este retraso que no. ayude a que no sea el caso. Sí. Entonces, pues, a mí me gustaría un juego vergas de Avengers. sí a todos supongo a todos
1: nos gustaría un juego entonces Vengas pues sí
0: ojalá que no ocurra eh, uh -huh. pero bueno eh, eso sería todo con respecto a el sillón banda vámonos al tema de la semana que hay que platicar de otra noticia muy importante uh -huh. Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Antes de comenzar, se nos olvidó mencionar otra vez lo del Nintendo Direct de Pokémon. Eh, mm. Anunciaron nuevas expansiones que van a llegar pronto y la gente pues está muy molesta con la franquicia. Eh, porque eh, pues van, van a incluir, principalmente porque van a incluir 200 Pokémon nuevos y de los cuales eh, son muchos de los que ya existían. Básicamente están agarrando el barril del acervo que tenían ahí guardado. Eh, que sigo diciendo que no es un maltrato si lo comparamos con lo que solía hacer Pokémon, que era venderte una versión. Una nueva versión. Una, versión una nueva full versión price. Rey, sí. Entonces, pues sí, entiendo la molestia, porque pues sí, más que nada por la controversia que hubo con el Dexit. Eh, sí. No es una movida particularmente sabia, pero no es. El fin, del mundo. el fin del mundo.
1: No solo no es el fin del mundo, es algo. Es algo más actual, digamos. O que quieren ah. que les vendan este. Sword and Shield. Y ex otro cartucho nuevo. Sí. <risa>
0: de por sí, Pokémon nunca ha sido una franquicia que sea par particularmente eh, friendly con los clientes. Uh -huh. Siento que este es el peor de los males, pero si, si quieren estar enojados con Pokémon, adelante. Ustedes pierdan su tiempo en eso. Nosotros uh -huh. nos vamos a mover hacia otro lado. Ah, sí,
2: no queremos <risa> no, 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 no probar la expansión. No, we sí. don't
0: care. Um, entonces, pues ahí lo tiene para que no hayan dudas y... Nos enteramos de lo que pasó con Pokémon, entonces ahí lo tienen manda. Ya entrando al tema de la semana, que es un este una situación bastante interesante. Eh, es el anuncio de que Sony no va a ir al E3 de este año, el 2020, de nueva cuenta. Uh -huh. Un portavoz de Sony comentó que después de una exhaustiva evaluación, Sony Interactive Entertainment ha decidido no participar en el E3 2020. Tenemos un gran respeto por la ESA como organización, pero no sentimos que la visión del E3 2020 sea el lugar apropiado para nuestro enfoque de este año. Uf. Construiremos sobre nuestra estrategia global de eventos en el 2020 y participaremos en cientos de eventos a través del mundo. Nuestro enfoque es asegurarnos que los fans se sientan como parte de la familia PlayStation y que jueguen su contenido favorito. Tenemos una gran alineación de títulos que llegarán al PlayStation 4 junto con el lanzamiento venidero del PlayStation 5. Así que estamos ansiosos de comenzar este año de celebración con nuestros fans. En contraparte, un portavoz de la ESA dijo que el E3 es un evento clave que celebra la industria de los videojuegos y muestra a la gente las marcas e innovaciones que redefinen el entretenimiento al que millones de personas del mundo aman. El E3 del 2020 será un show emocionante y de alto octanaje que mostrará nuevas experiencias, compañeros, espacios de exhibición, activaciones y programaciones que entretendrán a los asistentes nuevos y viejos. El interés de los expositores en nuestra nueva activación está ganando la atención de marcas que ven el E3 como una oportunidad clave para conectarse con los fans de los videojuegos alrededor del mundo. Esto bueno, comentando con los cambios que tenían proyectados o planeados para el E3 de este año, ¿no? Sí, ya habíamos hablado
2: anteriormente de que la ESA o la ESA este, había estado haciendo cambios para el E3 en eh, iteraciones subsecuentes, ¿no? Sí. Lo que ellos quieren es hacer un evento alrededor del sentimiento de perderse las cosas, o el mofo, que es básicamente, voy a hacer, como ellos mencionan, una activación. Una activación es un evento. Pero el FOMO, te... no el mofo. Sí, el ah, mofo es no. el
1: motherfucker. <risa> perdón,
2: perdón, perdón. El mofo, sí. Sí, el mofo. <risa> perdón, perdón, perdón. Ah. Puro FOMO.
1: Sí, es, 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 bueno, sí, no el sentimiento de
2: no haber estado ]se sentirse, sentirse fuera en la de conversación, la conversación. Así, o no haber estado en el evento mm. ¿no? eh, lo que pasó con Fortnite y el concierto que hicieron con, creo que es Marshmallow mm. fue eso, o sea te tenías que meter en ese momento a Fortnite para verlo y si no te lo perdías
0: o lo de Star Wars o al final año
2: exactamente entonces es lo mismo. Ellos van a hacer activaciones, que las activaciones son eventos temporales, uh -huh. donde en este momento va a hablar, uh -huh. no sé, un basquetbolista uh -huh. y va a estar aquí con Tukey hablando del juego. Y ya. Entonces va a ser así como... Eso es lo que ellos están planeando. Uh -huh. No significa que este 3 va a ser así, lo uh -huh. sabemos. Ese es su plan a futuro. Eh, pero... No nos pareció muy adecuado... Cuando hablamos de ello hace que será como cuatro meses, cinco uh -huh. meses. Uh -huh. Uh -huh. Más o menos. Porque ese enfoque básicamente es a y se, con otras marcas, otras marcas que no son de juegos y hacer presentaciones que nada que tienen que ver con el E3, la verdad. Uh -huh. Ajá. Tanto es así que no es. O sea, lo de Sony es muy extraño. Porque recuerden que este
1: año hay consolas nuevas por lo menos de parte de Microsoft y sí para y ni siquiera tener o sea tiene una consola nueva y para ni siquiera ir a exhibirla la L3 ni siquiera ir a presumir la L3 ni siquiera tienen que estar dentro de él porque Microsoft ya dijo en Twitter
2: que ellos sí van a estar pero van a estar en la misma capacidad que el año pasado o sea que su van a menu. estar sí, es que, eh, sal... o sea
0: that's bullshit o sea uh -huh. mierda es mierda lo que dijo Microsoft es mierda. Ajá. Ellos no están en el E3. Sí. Uh -huh. Que no anden con mamás porque no están en el E3. Por eso dije, van a estar. Por eso sí. digo, y, pero that's bullshit. Hay que explicar. Uh
2: -huh. Microsoft hace lo mismo que EA y ya. Uh -huh. EA contrata un recinto cerca del, del E3, cerca de, del centro de, de centro de convenciones. Y tú vas ahí y pruebas la EA Experience.
1: Uh -huh. Experience.
2: Microsoft hace lo mismo. ¿Sí? Renta un local... Al lado del centro de convenciones, el cual tiene sus propios pases de entrada, sus propias este, exhibiciones, todo fuera de la ESA, completamente fuera de la ESA. Sí, uh -huh. pues
0: sí, o sea, así como, ah, no, es que el E3 es súper importante. No, no es cierto. O sea, ni siquiera estás participando en él realmente. Sí, efectivamente. Entonces, se me hace muy tonto de parte de Sony no hacer lo mismo, considerando
2: que tiene... No constrera. sabemos todavía
0: qué o sea, va a pasar. lo
2: que podrían tener es la conferencia en el marco del E3, porque también... El E3 es una semana muy caótica, eh, pero inician con las conferencias, pero las conferencias no son el E3. Uh -huh. El E3 es nada más el centro de convenciones uh -huh. y todo lo que monta la ESA y las compañías que se unen al esfuerzo en el centro de convenciones. Le decimos E3 a todo porque es una forma de conglomerar toda no, esta semana de locura. Tam
0: también es E3. Ah. Uh -huh. eh, entonces, ¿por qué no tiene su pendeja conferencia también ahí en medio? No sabemos, es que ese es el problema No sabemos, no sabemos si Ahorita a Sony hacer... está muy vago Y parece ser que están en fluctuación muchas de las cosas eh... uh -huh. Lo que sí
2: dijeron en su, en su comunicado Es que van a estar en muchas exposiciones de... Ellos los llaman de servicio Digo, no de servicio, de... ¿Cómo se llama? De gente uh -huh. Que básicamente es abierta al público Entonces, eh, más bien van a estar en cosas como... Gamescom, París, uh -huh. que son abiertas al público y hay más interacción con no solo prensa, no solo medios, sino con gente regular. Porque sí, el E3 está abierto al público, pero tiene un número limitado de gente que puede entrar. Uh -huh. No son tantos boletos, no está ni cerca de hacer un PAX uh -huh. en ese sentido. Uh -huh. Porque el E3 realmente es de medios, es de ir con cita y sentarte en un pinche cuarto o en un boot con un montón de consolas.
0: Lo que, lo que sí va a suceder, lo que más probable es que vamos a tener un par de ventillos por ahí de reveal de la consola, entonces no es como si Sony no fuera a presentar la consola. Mm -hmm. eh, el problema es que mucha mucha de la situación que tiene el E3 o alrededor del E3 es que ha perdido un poquito de potencia y los, los developers o publishers han sentido a lo largo de los años que es un poquito una batalla medio perdida. Porque cuando compites contra todo mundo en solo tres días de exposición, es muy fácil de que te pierdas sí. en el mar. Sí, uh -huh.
2: Generalmente hay uno o dos juegos que prenden mucho cada día. O sea, uh -huh. generalmente hay como unos 10 juegos que se hablan mucho de ellos. Y el resto, y el se, el resto pues, se van perdiendo, ¿no?
0: Eh, obviamente una consola sería algo muy relevante, ¿no? Sería algo como que llamaría mucho la atención. Pero, les digo, o sea, el año pasado estábamos igual, diciendo que quizás era un, un error bastante eh, notorio que Sony no fuera el E3 el año pasado y no resultó ser el caso. Eh, realmente el E3 el año pasado, bajo muchas expectativas de la gente, no estuvo a la altura realmente de lo que se esperaba de un E3, como no, el evento históricamente ahora, también ha sido lo considerado. lo que
1: ocurrió la vez anterior era que Sony... Uh, digamos que no se resintió el no ir al E3 porque Sony pues como dijo ese año no tenía gran cosa que mostrar aquel año mm. aquí estamos hablando que tiene una consola que empujar que empujar entonces no no los también el, el comunicado siento que fue muy diferente porque el año pasado sí fue básicamente Sony mm. diciendo no tengo nada que mostrar mm. en el E3 aquí ya claramente está diciendo el E3 no estoy para de acuerdo Sony. No estoy de acuerdo con el E3 sí fue
2: más tajante sí eh, sí, sí. Estaba muy raro Lo que es cierto es que también el E3 la ha cagado mucho O sea,
0: y esto que, es, que, yeah. es, que, es que ese es el punto O sea, mucha gente está todavía Ilusionada con el E3 De hace 5 o 6 años Pero es que la, la, la convención ha cambiado muchísimo uh -huh. Y la relevancia que tiene Realmente ha disminuido muy cabrón uh -huh. Todos los medios Que eh, he escuchado de Estados Unidos Han dicho que es que el E3 del año pasado estuvo muerto Para el último día estaba vacío el recinto y en años anteriores era un caos. Sí, porque pues, es el último día hay que terminar. Ah, de... Entonces... No, de Es
1: el día que además que está abierto completamente al público.
0: Los niveles de energía, emoción, atención que eh, generaba el E3... Parece ser que se está perdiendo y por eso e, la ESA quiere hacer algunos cambios... ...y tratar de recobrar algún cierto tipo de energía por otro lado. Ajá, están tratando de cambiar la perspectiva. También la cagaron con el doxing
1: El problema de seguridad... Oye, es que eso también
2: pesa. El problema de seguridad no va más no no solo va uh, el documento que se liberó con las direcciones, teléfonos y Correos, información personal de demás, todos sí. los periodistas que fueron sí. no solo va en ese, o sea, obviamente ese es el gran caos, pero Pre ese caos hubo varios problemas. Noclip, Kinda Funny, IGN. Todos tuvieron problemas para que les dieran pinches tickets para entrar. Uh -huh. Y no estamos hablando de gordos bastardos. Uh -huh. <risa> no estamos hablando de nosotros que no pudimos conseguir más que un boleto. Está bien, somos poquitos. ¿Sí? Somos un medio pequeño. Pero No Clip no es pequeño. IGN no es pequeño. Kinda funny no es pequeño. <coughs> y le estuvieron dando es que solo tienes dos pases, pendejo los demás me los compras de a mil dólares por así como, pero pues es que quiero cubrir lo que sí, está no en tu mames, evento, cabrón, no mames cabrón,
1: es que cada pase eh, para el público general está en doscientos dólares
2: pero el otro es más caro porque puedes entrar al de prensa
1: sí, I know o, entonces, sea, de es por ciento, como, o sea, estamos hablando del público general doscientos dólares, ya es un dineral eso y entonces la gente se quejó
2: mucho ¿Sí? o sea, los o autos sea, fue así como pero es que no me están dejando entrar a hacer mi trabajo ajá uh -huh. O sea, ¿no quieres que haya hype en el E3? ¿Cuál es tu problema? Básicamente fue, ¿no? Y a otras personas, de hecho, específicamente a Greg Miller, lo banearon del E3 por una tontería que es algo así como es que tú le diste tu, tu tarjetón a otra persona y eso es ilegal. Y dijo, no, no, no le di a nadie. Es más, lo tengo aquí conmigo. No, 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 no. Y fue un ratote de eso. Fue un desmadre de eso. Entonces, o sea, ya de por sí también han estado haciendo un montón de pendejadas que Se contribuye al una... hecho, hecho de que, pues... Ya no se te antoja. O la, la, la ESA emoción. ha
1: creado una reputación eh, muy mala que la precede. Uh -huh. Entonces la gente no está entusiasmada con que sigan ellos dirigiendo el show. Uh -huh. Obviamente nosotros vamos a tratar de tener presencia como hemos tenido años pasados,
2: indudablemente. Especialmente ahorita que van a salir consolas. Porque
0: no sabemos realmente eh, si los cambios van a ser positivos o, o negativos, negativos para este año. Obviamente el antecedente es que pues, uno tiene que poner duda porque... La ESA no se ha estado comportando particularmente bien en los últimos años, pero bueno, siempre existe la posibilidad de que arreglen su mierda y sí, hagan las ajá. cosas bien, entonces se debe tratar Obviamente es una situación extraña eh, que Sony no esté ahí, pero bueno, eh, le digo, la, el, 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 ahorita no puedo decir que es un error Garrafal, la verdad no, no me podría sentir como diciendo que es un error, es extraño, sí porque eso no se va a notar sin hasta dentro de dos, tres años.
2: Sí. Uh -huh. Lo más rudo es más bien, no tanto que sea un error o no, sino la forma en la que fue presentado. Uh -huh. Sí. No nos gusta cómo está. Entonces vamos a hacer nuestro propio desmadre en otros lados. Uh -huh. Ajá. Entonces sí, fue un poco más eh, rudo en este sentido el mensaje.
0: Nintendo lo hizo en su momento. Uh -huh. Básicamente diciendo, no nos gusta esta situación de las conferencias de prensa, no sentimos que vaya con nosotros. Vamos a hacer no, esto de Nintendo Direct. Ya no hay más, va a ser directo Y les ha funcionado perfectamente. Sí. Entonces, who knows. Es una situación muy rara, pero... Eh. No sé si es mejor, peor O es que por ejemplo Ve, la, situaci nada, ve no. la situación que tiene ahorita Microsoft con la nueva consola Xbox Hay mucha confusión rodeando la consola A pesar de que ya se ha salido a aclarar eh, Ha habido más información Mucho del, el... del mensaje Pero bah, ese es el problema tenemos más información, pero hay más confusión. Hay más confusión. Uh -huh. De Sony tenemos menos información, pero por lo menos sabemos que se llama PlayStation 5 y es la siguiente consola. ¿ajá? Sabemos más o menos a qué nos atendemos. Entonces, eh... Vamos a ver qué sucede. Yo espero que las dos compañías... Microsoft está haciendo como muy por su parte que tenga un muy buen E3, tenga una muy buena presentación, que la consola salga muy bien. La verdad, le hace falta a Microsoft eh, tener un muy buen inicio para que sea un competidor bastante decente el año, el, la siguiente generación de consolas que a todos nos beneficiaría enormemente. Uh -huh. Y pues ojalá que lo que sea que esté planeando Sony también salga bien porque suena raro y está ahorita muy vago.
2: Sí, porque aparte no tenemos ahorita fecha ni siquiera para una, un evento de reveal. Uh -huh. Ya para enero, sabíamos que en febrero cuando salió el PlayStation 4 iba a haber una conferencia. Ya teníamos la idea.
0: Ahorita como no van a ir a 3 igual y se esperan más tarde. Uno.
2: No mm. sé. Yo no sé. O sea, el punto es que se siente extraño. Porque generalmente cuando vas a sacar un, una cosa tan grande como una consola que tiene millones y millones de dólares encima, pues tratas de empujarlo a lo largo del año, no en los últimos seis meses. Mm -hmm. Obviamente, tanto Microsoft como Sony son gente, tienen gente mucho más lista que nosotros. Que ¿Qué? pueden medir las cosas de otra forma, y Ellos es una... ven más números que nosotros.
0: Y es una tendencia, porque o sea, ahorita estás diciendo <coughs> que es todo el año, antes solía ser más. O sea, antes sí, se antes presentaba era... el PlayStation 3, dos años antes sí, de que se sí, sí. ya sabíamos. Antes era uh -huh. mucho. Se ha ido recortando. Se ha ido recortando porque también el impacto que genera un producto es mucho menor. Con el hecho de que tienes que competir con muchas cosas y la atención de la gente es menor. Sí, porque no solo quién con... sabe si sea más redituable el hecho de que tres meses antes qué onda perros.
2: O sea, es que tú sí. uno, uno piensa que, bueno, Sony pelea contra Microsoft, ¿no? Uh -huh. Y en el frente más básico sí, pelean porque son las dos cajas negras que, que juegan, que corre juegos. Uh -huh. Pero realmente todo compite por tu atención. Netflix considera Fortnite de un competidor. Uh -huh. Aunque no hagan lo mismo, de ninguna forma compiten por el tiempo de la gente para estar en la plataforma. Es, es decir, viendo películas o jugando Fortnite. Entonces... Sí, el hype es también muy importante en estas situaciones. Uh -huh. Por lo menos para tener una buena. un buen arranque.
0: Sí. Supongo que está. el problema es que se está acoplando más este desmadre a una situación similar a lo que ocurre con los teléfonos. Que es un mes antes de que vaya a salir el producto ya a las tiendas. Se habla de. apenas se está presentando. Entonces. Ya veremos cómo va a estar la situación. Les eh, pues digo, ojalá para ambas compañías, tanto Sony y Microsoft, sea una situación positiva. Lo que sea que estén planeando funcione, porque, pues bueno, nos, nos, nos conviene que las dos estén saludables, porque si una domina muy cabrón como esta, eh, una se puede perder. Microsoft tuvo muy difícil la situación este, esta generación y eso propicia que Sony haga pendejadas. Entonces... Sí, sí, indudablemente eh. la, la competencia es
2: muy buena en este sentido. En este, hace que uno no se sienta que se quedó atrás y otra no empieza a ser idioteces. Uh -huh. De hecho, hay sí. muchos rumores ahorita de, de Sony, de cosas que se ve que podría estar apretando de parte de Microsoft. Hay rumores de que quizás Horizon salga en PC. Uh -huh. eh, la gente que está diciendo los rumores son gente que se le respeta. O sea, no son rumores nada más. De, ¿Ya viste este logo de uh -huh. Bloodborne 2? Uh -huh. Son gente que sí tiene informantes de calidad, vamos a decir. Uh -huh. También eh, podría querer generarse un caso como un Game Pass de Sony. Existen muchos rumores allá afuera ahorita. Sí, lo de la, retro la retrocompatibilidad <coughs> total. Total del Play. Entonces, y eso es porque Microsoft lo presenta como algo que está en su consola y que la gente dice, ah, sí, yo quiero eso, ¿no? Entonces, esa competencia ayuda.
0: Uh -huh. Pues ya veremos. Eh, es una situación rara, indudablemente, pero bueno, no hay como. No es una situación blanco y negro, la verdad. El E3 se ha ganado mucho de. Su falta de relevancia en los últimos años, más que nada por sus organizadores, que es la ESA. Y pues sí, aunque te digo, Microsoft y EA digan mucho de letras y la chingada. Ellos no están en el 3 Ellos no están en l 3 Mucho respeto y lo que quieras a la ESA, pero ya no van a su evento.
2: No. Mm. Me gusta más Devolver. <risa> Devolver sí.
0: también va al E3, pero ellos no dicen yo voy al 3 yo, yo voy a enfrente,
2: güey. Ahí sí. me buscas. Sí. <risa> Son más directos. Pero bueno, Devolver obviamente tiene esta imagen de ser irreverente. Mm. Eh, EA y Microsoft sí si tienen que tener una relación un poco más amigable con la, con la ESA, ¿no? Sí. Pero es cierto, o sea, ellos están al lado del E3. Se, básicamente se aprovechan del, del momento.
0: Sí. Bien, pues bueno, banda, ahora toca que ustedes nos digan qué onda, qué piensan de esta situación, eh, cómo ven el. Desarrollo de los acontecimientos de este año eh, ¿Qué les gustaría que ocurriera? Eh, si creen que sea muy importante Que Sony no vaya a presentar al l 3 eh, eh, Este año eh, Obviamente no sabemos todavía Es lo que decía no se ha confirmado Pero también no sabemos No estamos completamente seguros De que no vaya a haber Un evento alrededor Del E3 También de parte de Sony todavía no estamos eh, Igual
2: hacen lo mismo Sí Y
0: rentan otro local O nada más Hacen un state of play Muy largo O lo que sea Whatever Entonces eh, Ya veremos Qué ocurre en los próximos meses Pero díganos sus eh, ideas Qué es lo que ustedes piensan Qué les parece Esta noticia De que Sony No vaya a presentarse En el E3 Tampoco de este año Muy bien Eso ya todo Con respecto al tema de La semana Vamos a Comunidad Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad Que siempre es un excelente momento Para agradecerle a los patrocinadores oficiales Del podcast, que como ustedes saben, banda Son todos nuestros Patreons que donen 20 dólares O más durante el mes correspondiente Muchísimas gracias a todos nuestros Patreons que de nueva cuenta eh, Garantizaron el salario de Adrián y Rafa Durante el mes de enero, sabemos que es un mes muy difícil Y aún así ustedes lo lograron, banda Se aprecia enormemente eh, La pasión que sienten por el proyecto Y pues bueno, también especialmente a nuestros patrocinadores oficiales Rafa, quien patrocina El podcast durante el mes de enero de este año
1: Muchas gracias banda Pues eh, empezamos El mes de enero Siendo patrocinados Por Maxi Durán Que nos dice Gorditos ¿Chachenegger o Stalón.
0: Schwarzenegger.
1: Schwarzenegger. No es ni una No es ni una competencia
0: No It's not even close mhm uh -huh. Pues sí, Negra.
1: <risa> Armando Sáncer dice: Feliz año nuevo, perros. Qué alegría que estén de vuelta. Un abrazo y saludos desde Monterrey. Atentamente, Armando. Saludos, saludos. saludos. Ya, saludos. gracias. Rambler, si los viene a la calle, ¿les puedo dar un abrazo? Ezequiel, me parece que hueles rico.
0: Mm, tal vez después de bañarme nada más, pero sí, oigan Sí, y nos puedes dar un abrazo. Uh -huh. Sí, sí, sí. La gente se aproxima y nos tomamos fotos con ella y todo. Sí. sí. Nos puedes dar
1: un abrazo. Shadow Ryujin dice: ¿Qué tal todo, gordos? Espero que hayan disfrutado mucho de sus vacaciones. Que el 2020 se ve, estará puerco. ¿Qué prefieren, gordos? gordos ¿Pierna, pavo o lomo? Yo, mm. pierna.
0: A mí me gusta el pavo porque mis, mis tías cocinan muy bien el pavo. Sí. Hacen un pavo muy particular que es muy sabroso. Pero también van alternando un año hacen pierna y un año hacen pavo. Y la pierna también les queda muy bien. Sí. Lomo, siento que el lomo no es tan especial. No soy fan del lomo. A mí me gusta, pero... A mí me
1: gusta cuando mi mamá hacía lomo en, en las fiestas, le queda súper bueno.
2: O sea, pero... me lo como, no estoy sé diciendo si no sé. que me desagrada. Uh
0: -huh. Pero no lo no pongo en la misma categoría que pierna no, y... siento que el lomo no es como una comida para es cocinas especiales, la verdad. Uh -huh. Es como, sí, vamos a hacer lomo hoy. <risa>
1: <risa> 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 es rico. Uh -huh. eh, Hideki dice que onda, gorditos ya va siendo hora de reseñar Ring Fit Adventure este Guadalupe Reyes estuvo intenso
0: si nos hubieran mandado eh, Nintendo sí pero uh -huh. no pero no
1: <risa> ahí lo tienes <risa> Gas de salud por un año más lleno de gordeo a darle duro al Patreon que quiero ver ese maldito mantel arder. <risa> Ojalá que wow. sí. Gracias Gas de. Muchas gracias Gas de. <risa> gracias Gas El dice feliz cumpleaños a todos. Espero que el hada de Pascual les haya traído los regalos que pidieron y que Jebus no haya vomitado bajo sus almohadas. No olviden que por el fin de las fiestas el taller de El Charlie ofrece una fiesta de baile cha cha cha. Si la tercera guerra mundial comienza te damos un Sprite a mitad de precio. Adoradle. Eh, ok. Por lo menos no ha comenzado todavía.
0: No. Y hasta ahí lo vamos a dejar.
1: No, <risa> no a decir quiero más. comentar más al no respecto. Quiero gracias, más no quiero saber más de eso ahorita. Huevito con papa, solo una cosa. Están repiol las playeras. Posdata, ese eres mi waifu y Adrián eres el hombre. Tú eres el hombre.
0: Qué bueno que te gustaron las playeras.
1: Qué bueno, gracias huevito con papa. Ya
0: mero hay modelo nuevo uh -huh. es probable que esta semana ya esté porque <risa> ya hablé con el este el impresor, el impresor y ya está terminando uh -huh. bueno pues ahí la verá manda sí, sí.
1: Uh, también nos patrocinan Ajax, Ajax Valencia, Bubble Gomers, Carlos Chinchunchan, El Oso Chambeador, eric Heredia Olea Esteban Meneses, Esvin Zamora, Fernando Sierra Gerardo Silva Juan Ríos Grajales, Luis Enrique Barrientos, Mario Adrián Pichardo Mejía, Mario Montenegro, Mario Zamora, Os Rivera, Ricardo Tello Díaz Charcuy, Ruluan 257, Samuel Osuna Rodríguez, Sebastamus y Ventusini
0: perfecto, muchas, muchas gracias, gracias a todos nuestros patrocinadores, Muchísimas se gracias, aprecia banda. enormemente el esfuerzo que ustedes hacen continuamente para que el proyecto siga activo eh, si no sabían banda, eh, ustedes pueden apoyar el proyecto de Los Gordos a través de Patreon los invitamos a checar patreon.com para que vean cómo pueden apoyar el proyecto si es que ustedes pueden hacerlo desde un dólar al mes se puede, eh, que es una cantidad muy muy baja, entonces si ustedes quieren ayudarnos a garantizar el salario de Rafa, el de Adrián y el futuro de este proyecto en general, pues bueno, los invitamos a checar nuestro Patreon por favor eh, no hubo encuesta, eh, no puse encuesta, nada más pusimos preguntas. La semana que entra esperemos que haya, si sí me acuerdo. <risa> eh, pues tener que andar jugando un JRPG bastante largo. Eh, <risa> pero bueno, eh, preguntas. Eh, como ustedes saben banda, eh, la forma en la que ustedes pueden este, colocar eh, algún interrogante para que posiblemente aparezca en esta sección eh, es a través de tres caminos. Uno de ellos es colocar su pregunta como comentario en la página en 3gb.com.mx en el post del podcast anterior. Es decir, que si colocan en, el, en este post, ya está considerada para el siguiente episodio que se estrena en una semana. Eh, también lo pueden hacer en el post que colocamos especial cada eh, igual cada semana en nuestro en la sección de comunidad de YouTube. Ahí pues bueno es bastante sencillo. Ponemos el post, ustedes colocan su pregunta en forma de comentario o respuesta a ese post, y bueno, es considerada también para poder ser aquí. Si no, eh, una de las más sencillas, de hecho, es Discord. Eh, hay, una, hay una sala ahí en específico en nuestro Discord que es para preguntas para el podcast. Esa sala es libre, cualquier persona puede acceder a ella. Lo único que tienen que hacer es entrar a nuestro Discord, que es discordgg diagonal 3 b eh, y pues ahí la dejan. Y bueno, ahí Rafa pone un mensaje de cuándo se empiezan a considerar para el siguiente episodio. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces, pues muchas gracias, banda, por eh, llenar de preguntas este, el primer episodio del 2020. Eh, preguntas como cuáles, como la de Joshua Camacho, que nos escribe de YouTube y dice, buenas gorditos, no voy a ser breve, una disculpa. de hecho. No está tan, es tan largo. Bastante breve. Sí, <risa> <risa> eh, de hecho, <risa> En el video del estado del proyecto comentaron que probablemente en el futuro compren una nueva capturadora. ¿Creen que sería una buena idea hacer reviews de este tipo de cosas que se compran para el proyecto como los reviews que hacen de las ediciones especiales que les mandan? Lo digo porque estos aparatos igual son interesantes para mí y probablemente también para la banda guardeadora De igual forma, los dispositivos periféricos como el VR o el volante para los juegos de carrera son cosas que me hubiera gustado ver una review desde la perspectiva de ustedes.
2: El volante tiene reseña.
0: El volante el G29 que compramos tiene reseña. Eh, puedes eh, buscarla, busca G29 Logitech 3 Gordos B en YouTube y vas a encontrar nuestro video de reseña
2: De Oculus sí queremos hacer una reseña uh -huh.
0: Porque de hecho hicimos una reseña del PlayStation VR sí, cuando fue lanzado oficialmente aquí en México Nada más que ahí hay una situación diferente, ustedes ya saben del Oculus uh -huh.
2: A nosotros nos prestaron el PlayStation VR, uh -huh. no les dijimos nada uh -huh. Y de repente nada más ve el video. Ezequiel estuvo jugando, porque Ezequiel lo probó mucho más que nosotros. Mm. Ezequiel estuvo jugando mucho tiempo con él, probando muchos juegos, y ya sacamos el video. Entonces, ahorita estamos probando el Oculus con varios títulos que tenemos, varios títulos que estamos comprando. Que afortun afortunadamente los juegos de VR no son tan caros.
0: Eh, si no los compras en la tienda de Oculus.
2: En la tienda de Oculus, estúpida. Pero <risa> los que están en Steam están relativamente baratos, mm. Entonces, estamos probando varios títulos para ya eh, básicamente darles una opinión informada, porque no podemos, nada más, nos compramos un VR. Está chido, uh -huh. era, tiene que ser, tiene que verse cómo funciona con los juegos. Sí, pues lo compramos para eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí va a haber eh, reseña del Oculus. No sabemos si en una, uh -huh. dos o tres eh, semanas. En estas semanas, Pero va a
0: salir pronto. Sí. Ahora, sobre la capturadora,
2: es más difícil, ¿no?
0: Pues podemos hacer una... No se me hace una mala idea. Más que nada porque luego hay muchas personas que nos preguntan... Es que también ya ves que... Por lo mismo de cómo está la situación de la generación actual de consolas... Que yo me imagino que va a estar más cabrón... Eh, en la siguiente del sharing, del live streaming y todo eso... Mucha gente también luego está interesada en... Tratar de entrar un poquito más de lleno a esta situación... O por lo menos más formal o con una PC. Entonces probablemente cuando compremos la nueva capturadora... Que tenemos que esperar a que esté disponible... Hagamos algún tipo de reseña o algo así. Bueno, es que también esa es muy rara... Pues se hacen las features, cuáles son las cualidades que tienes. Es una comparativa. Mira, aquí está capturando 1080 con esta capturadora que teníamos. Aquí está 1080 con esta. Aquí está 4K. Ajá, entonces, <risa> quizás no sea algo muy largo. Y pues nada más se puede dar una opinión. Le hemos estado usando una semana y funciona vergas. Y ya, sí. eso es todo. no Entonces, no se me hace un, una, una mala idea. De hecho, podría ser que suceda. Y obviamente ya cosas de hardware vamos a tratar de eh, meter un poquito más. Obviamente, si compramos un micrófono nuevo, yo creo que eso no.
2: No, porque aparte de ahorita, todos los micrófonos... <risa> Ha sido, ha sido el mismo, mismo. El mismo. Sí.
1: Uh -huh.
0: Porque pues funciona, no funcionan Ajá. Sí, pero sí Es una es una buena idea, Joshua eh, Lo tendremos en cuenta, a ver si también para la capturadora lo hacemos Con el VR, lo se va a hacer Tenemos reseña de Playstation VR Y tenemos reseña del volante, cuando lo compramos Entonces, este, pues, chécalas Están ya en nuestro canal Nos queda también eh, Luis Castigado Punish Luis el Punish Luis de Discord, que dice, hola gordos Sé que esta pregunta está fuera de temporada, pero ya lleva meses carcomiéndome la mente y el corazón. ¿Por qué los VGAs son la única premiación de videojuegos ampliamente conocida? Hay muchas premiaciones y se me hace raro tanta tensión, que tanta atención se haya volcado en una única que no parece tener nada especial. Eh, creo que ahí estás eh, equivocado en el sentido de que no tenga nada especial. Esa premiación tiene algo muy especial y es una participación muy activa de compañías para mostrar trailers de juegos nuevos. Eso es lo que hace realmente especial los Video Game Awards y por eso generan tanta atención Tiene...
2: Está muy volcada a comunidad. Ajá.
0: Ahí el voto, el voto de la gente cuenta para elegir el juego del año y todo Y uh -huh. este Se de puede
2: más. ver en YouTube, se puede ver en Twitch, se puede ver en Mixer, se puede ver en la misma página de los VGAs. Ajá. Uh -huh. Es una premiación fácil de acceder, con algo muy sexy que son nuevos anuncios, y donde salen un montón de gente que si sigues los el ambiente de los juegos, vas a decir, ay
1: ah, ahí está Eli! Ahí está Kelly.
2: Celebridades dentro de la industria, no? Mm. Hay otras que nosotros consideramos más importantes.
1: Están los. Más, eh, digamos que más. Uh... Sí, con más es. crédito. Son para, más, son sí. más serias. Más serias.
0: Están los BAFTAs, están los de GDC, están los DICE Awards. Esas son eh, premiaciones que son muy comunes y que llevan mucho tiempo ya, uh -huh. este, generando expectativa también. Eh, pero, por ejemplo, la de, los, la de los GDC se lleva a cabo en la convención, al final, y es una premiación bastante light. Es, en un cuarto de convenciones Con un montón de mesas Parece, parece más bien como una boda <risa>
1: Entonces, No tiene
0: mucha pompa No tiene mucha pompa Pero son importantes Porque esos premios Son otorgados por desarrolladores También los Dice Awards Los BAFTA son por críticos británicos no uh -huh. Entonces eh, Son muchas premiaciones Que tienen eh, mucho renombre Son muy importantes Pero no tienen el glamour Y la sexiness de los VGA Y no son fáciles de Que la
2: comunidad este, entre en ellos Y las vea nosotros hace, desde hace dos o tres años tenemos la oportunidad de hacer co-stream y lo hacemos.
0: De los VJs porque la gente lo quiere ver y lo pide, ¿no? Entonces, eh, como siempre les hemos dicho, esto de las premiaciones vale madre a final de cuentas. Eh, es, es irrelevante. Eh, nosotros por eso cuando manejamos lo de la lo de los mejores juegos del año, generalmente lo, lo, lo ponemos como recomendaciones. Estos son todos los juegos que sentimos que vale la pena que los chequen. Ustedes, dependiendo de sus mm -hmm. gustos, veanlos y elijan eh... Y por eso no
2: están en orden uh -huh. No hay un orden, así como el primero el, el, el último es el más importante
0: No no Entonces, pues sí, los BJs es porque El señor Kinley se ha esforzado mucho Por llamar la atención Ha hecho un muy buen trabajo de PR Para que su evento se vuelva un punto importante en el año Para que pues, la gente se reúna Vea qué pedo y luego se vaya <risa> uh -huh. Así es. Eh, Miguel Soria, nos escribe también de YouTube y dice: Qué bien que regresaron mis hermanos. Aquí van las preguntas. Ahora que suban los capítulos del podcast a Spotify, ¿se beneficiarán de los que tenemos el servicio premium de esta plataforma? No estamos seguros. No sabemos. Es, es la verdad. Sí. <risa> somos muy, somos muy noobs <coughs> en eso del Spotify. Vamos a ver cuáles son las situaciones. Primero nos tienen que aprobar, en primer lugar, pero bueno, se está haciendo todo lo posible para que esa aprobación sea fácil. Eh, asequible asequible eh, Dos y tres eh, Dos preguntas para Adrián ¿Existe la pro probabilidad de que hagas una reseña de un libro Que no sea de fantasía o ciencia ficción Algo así como novela histórica y de ser el caso ¿Te podríamos recomendar algún libro y por qué medio?
2: Eh, siempre me voy a recomendar libros mm. Siempre Pero lo que es cierto es que yo no suelo Leer eh, Novela histórica O de detectives De terror ni siquiera no uh -huh. No son los libros que me encantan. Y algo de pila de literatura es que quiero compartir lo que me gusta y quiero que se contagie ese gusto, ¿no? Ahora bien, no todo tiene que ser fantasía o ciencia ficción, ¿no? Pero, muy posiblemente no esperes una cosa así. Mm. Uh -huh, porque no son libros que ni siquiera entro. Suelo leer cosas más... Eh, con un setting actual. De uh -huh. He hecho, uno de los libros que voy a recomendar en, en el siguiente pila para que ustedes lean en el 2020 es uno de Banana Yoshimoto, que se llama El Lago, y que es actual, es en Japón en, pues en, en los noventas. Bueno, no en los noventas, en 1900 y raya. Uh -huh. Uh -huh. Y tiene un setting sobre un culto de suicidios japoneses. Que es real, uh -huh. tiene ese contexto real, por así decirlo, pero es su, propio, es su propia ficción. Uh -huh. Entonces, sí, pero no esperes novela histórica. De hecho, específicamente no me gusta la novela histórica. <risa> Porque me, me, lo, lo que yo tengo con la novela histórica luego es que la gente toma esa novela como algo factual. Uh -huh. Y no lo es, es una novela. Tiene eh, altos y bajos para que sea más divertido. Mucha gente me recomendó que hubiera Chernobyl en Prime, me parece. Uh -huh. Y ya la vi. Está muy buena. Está muy, muy buena. Ajá. Es una muy buena historia y... Toca puntos muy importantes. Pero lo que pasa ahí, específicamente al final... No es real. <risa> no se vayan con la finta. No pasa exactamente así.
1: Luego no, esas son las peligrosas, ¿no? Las que tienen así... Las que tienen uh, elementos que sí fueron reales. Y luego cuando las juntan con algo eh, fantástico... La gente ya se fue con la finta de... Es que como, mm. como esto es real... Entonces esto también tiene que ser, ser real. Ser lore.
2: Sí. Con Chernobyl lo que sucede, no voy a decirle spoiler obviamente, ¿no? Pero lo que sucede es que conglomeran muchas personas en un solo personaje porque es más fácil seguirlo uh -huh. y también es más fácil saber quién es el héroe y quién es el villano. Uh -huh. Uh -huh. Ajá. Entonces es por facilidad para la historia y pasa lo mismo con la novela histórica. Luego simplemente para que sea más fácil se conglomeran muchas ideas en un personaje uh -huh. o en una entidad histórica y por eso no me encanta uh -huh. cuando voy a estudiar historia, pues estudio historia uh -huh. que tampoco es lo mío, la verdad pero bueno, aún así siempre recuéndeme libros, por favor uh -huh. <coughs>
0: Eh, cuatro, ¿hay alguna manera de que se pueda anular el arreglo con Machinima Latino y regrese mm. el video al Spoilerburgo de The Last of Us? Eh, Ya hemos hablado de esto en muchas ocasiones, Banda. Nada más esto es para recordarles. Un recordatorio. Un recordatorio eh, el...
1: porque otras están preguntando.
0: Sí, uh -huh. el Spoilerburgo de The Last of Us está disponible en 3 en forma de audio. Entonces, si quieren disfrutar de él, ahí lo pueden encontrar. Y esa es la forma en la que la van a encontrar de aquí hasta que se acaben los tiempos. Entonces, por favor, chequen 3 busquen Spoilerburgo de The Last of Us. Ahí lo pueden encontrar, lo pueden descargar y lo pueden disfrutar. Va que va, entonces ahí lo tienen malta Abrazo y sigan fuerte, nos escribe Miguel. Muchas gracias, Miguel, por tus preguntas. Nos escribe también eh, Chema Ramírez en Discord que dice, hola, gordo, saludos desde Costa Rica. Durante el fin de año estuve jugando Assassin's Creed Origins y me surgieron dos preguntas. Verán, no creo que sea un mal juego, por el contrario me divertí mucho durante toda la historia pero siempre que abría el mapa pensaba lo mismo, es demasiado por explorar al final de la historia y después de unas 40 horas solamente había explorado entre un 60 y 70% por esta razón les pregunto ¿creen que es necesario que las compañías sigan intentando crear el mundo más grande que jamás se ha visto en un videojuego? No eh... Pero lo van a seguir intentando Ubisoft, por lo menos un rato. Eh, Ubisoft es muy terco y parece ser que, como la gente ha respondido bien a sus juegos, eh, Ubisoft este yo creo que va a ser el siguiente. Un, un mapa muy bueno y que es muy denso es el del Witch. Ahorita que lo acabo de jugar, eh, cuando lo acabé tenía muchos signos de interrogación en el mapa y muchas cositas así pendientes, pero... Cada vez que exploras una de esas cosas, hay significado, hay contexto, Ay, hay historia, mío. hay un easter egg. O luego se puede volver una quest de dos horas. Ajá, entonces, eh, ese tipo de situaciones es las que más llaman la atención. Personalmente, los mapas abiertos ya estoy tendiendo más hacia cosas como GTA, que sean como un sandbox así divertido con unas reglas. Eh, tiene, tiene que conectar conmigo, por, por eso cosas como este, Josh no me encantan porque no me encanta el gameplay de Josh no, es pero, que, que, que primero que tú tienes con Josh Cox que no te sientes atrapado por algo. Sí, no me interesa. Ese personaje no me interesa. Por ejemplo, GTA me interesan los personajes. Me mm. divierten los tres personajes. Eh, eh, tiendo hacia eso. O cosas como el mundo de Yakuza. Que el mundo de Yakuza es así. Pero está atascadísimo de, de mierda por hacer. Uh -huh. De personas por conocer. De cosas por descubrir en ese mapa. Está denso, está bien escrito, está llamativo. Se uh -huh. siente creíble, uh -huh. se siente vivo. El mundo de Odyssey está muy bonito. Visualmente está muy chingón. Pero honestamente es muy estéril y se siente muy videogamey. Porque uh -huh. tiene. Nada más tiene fuertes. Que tienes que conquistar y luego se reconquistan y tienes que volverlos a conquistar. Entonces. Sí, no, ya. Ya pasamos eso.
2: Pero bueno, <risa> sí a un cierto sector. Porque la verdad es que mucha gente todavía tiene esta idea de que si el juego no dura X cantidad de, de horas. No vale, vale la, la pena, pena comprarlo uh -huh. O sea, uh -huh. ni siquiera es jugarlo uh -huh. Como renta o eh, un demo O lo que sea, comprarlo Que es lo más importante para las compañías, ¿no? Sí. Entonces también se apunta mucho a los juegos de servicio Y a los juegos de mapa abierto porque es Te voy a dar n horas o miles de horas Para que tú lo compres sí. Para que se haga tu pasatiempo del año Esta idea es, está muy marcada Cuando hacemos reseñas de juegos De 5 horas o 10 horas La gente siempre nos dice que ¿Para qué? ¿Para uh qué? -huh. Pero yo, yo lo que respondo es que son 5 o 10 horas de mucha calidad, ¿no? A veces no sucede, a veces son 5 o 10 horas mediocas. Mm. Pero bueno, para eso está la reseña. <coughs> Pero mucha gente no lo ve de esa forma. Sí. Entonces, si esta idea, esta eh, mantra supongo que tiene la gente de que es que necesito más horas para que realmente sienta que el valor del juego tuvo su peso... Pues tampoco va a desaparecer estas, estas técnicas.
0: Pero es que ya también ya está desapareciendo un poco, porque, o sea, cosas como Horizon no presumían tener el mapa más grande de la historia. Uh -huh. eh, el único que recuerdo fue Cell, la Breath of the Wild, pero lo decía más que nada con la franquicia. Con respecto a la franquicia. Entonces, eh, uh -huh. Red Dead lo que intentó fue hacer un mundo hiperrealista, ¿no? Es súper minucioso. Entonces, como que cada compañía ya tiene como su tendencia. Ubisoft es la única que sigue haciendo lo mismo. Eh, Ghost Recon Breakpoint es el punto de ejemplo. Es así como, tenemos un mapa que está muy bonito, pero la atrasquemos en pura pendejada copy-paste. Este juego copy es inútil, este juego es inútil. Entonces, así como, este juego ya es... Ya, ya pasamos. Ya, ya estamos en un punto en donde no necesitamos esos espejos y ese humo para sentir que el mundo se siente realista. En un momento quizás fue muy llamativo cuando se estrenó Far Cry 3, Far Cry 4, donde lo único que teníamos eran fuertes por conquistar. Pues se sentía un mundo vivo, interesante y práctico, pero ya tenemos ejemplos de juegos de mapa abierto que meten el trabajo, meten el esfuerzo en brindarnos cosas de valor, cosas entretenidas, cosas distintas cada vez. Entonces, ya ya no es, por lo menos para los que han jugado muchos mapas de pues, juego como nosotros, necesitamos algo más. Por eso tuve yo muchos problemas para realmente divertirme con Spider-Man, porque Spider-Man en el esqueleto básico, es un juego mapa abierto de colectatón y de misiones. Desde cinco y de años. To do list. Desde ¿ah? cinco años. Pero tenía partes muy padres. O sea, jugar como Spider-Man estaba muy chido. Poder navegar la ciudad estaba muy padre. Entonces tenía algunos destellos de cosas chingonas y únicas. Pero cosas como Ghost en así de, güey, ya basta. O sea, esto ya <risa> se siente viejo. Sí. Um, Continúa, ¿no sería mejor un mundo más pequeño, pero técnicamente superior, con ambientes más vivos, misiones secundarias más variadas, con mejor narrativa y menos bugs? Sí, sí. <risa> a menos de que tengas la idea de
1: que no, si sí, no quiero que dure poco. Mm. Sí, esa es la cosa, o pero sea, es, es, que, es la percepción no, también del público en general, en general, porque lo que estamos diciendo es que la gente eh, luego está buscando cuántas horas le va
0: a durar. No pero está es que no, es, no son necesariamente excluidos, o sea, la serie de Yakuza, la serie de Yakuza sí, dura no, 40 sé. horas, uh -huh. y es un mapa de este hilo. o sea, ni sí. siquiera es, si comparas, es así contra la madre que es Assassin's Creed Odyssey, uh -huh. así güey, y sí. dura lo mismo. Sí. Entonces tienes una densidad muy grande y mucho detalle, mucha historia en ese barrio de Camurocho, ¿no? Uh -huh. eh, pero eh, la gente luego se va más por los números, como dice Adrián. Uh -huh. uh -huh. Entonces, digo, no, es... si quieres números, sí, cosa te va a durar 40 horas, güey. O más. O más. Uh -huh. Pero también no, es que no es un mapa sobreexpansivo, bla, bla, bla. Entonces, ya. Yeah. Uh -huh.
2: Es muy fácil, irse con la finta. Es que este sí. mapa es del tamaño de Australia. Bueno, pero ¿qué tiene adentro? <risa> <risa> lo mismo que Australia. Ahorita, ok. Hoy, <coughs> Entonces, este, pero sí es porque mucha gente se va con la finta o le importa más el número. Uh -huh. Yo disfruto mucho, pues las recomendaciones que di el año, son juegos más pequeños, excepto por Dragon Quest Builders. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, incluso cosas que tengan un concepto interesante detrás como Dead Standing, así como, bueno, será un mapa muy grande y está súper vacío, pero por lo menos tiene algo. Está como diferente. Sí. No es sí, sí, sí. Fuer conquistar fuertes, no es coleccionar cofres o plumas o whatever. Es algo distinto. Basi no, no es para todo el mundo. Básicamente, no.
2: lo que hace ahí es... Cuando tú vas en Far Cry a conquistar un, fu un fuerte, te tomas un vehículo, te vas caminando y llegas. Y entonces ese tramo, ese esa ida... Pues es muy automática, no la piensas mucho Solo vas caminando mm. y llegas Es algo que pierdes un tiempo para hacer una actividad divertida Por así decirlo mm. Pero es un tiempo que pierdes constantemente Porque de punto A a punto B hay muchos traslados En Death Stranding el juego es el traslado <risa> sí. Básicamente Entonces estar en el mapa es en el juego Es el juego oh, Cuando sí. entregas lo que tienes que entregar Cuando llegas al punto de final Que en Far Cry sería empezar a hacer la actividad Ahí es donde concluyes la actividad Entregas tus paquetes o eh, activas una mierda, para, mm. activas el internet básicamente mm. y entonces se abren nuevas opciones para otra vez vivir pues, el trayecto, sí. está pensado de otra forma
0: eh, muchos pensarán que entre más grande el mundo más cosas por hacer y más tiempo de juego pero creo que existen formas mucho mejores de alargar la experiencia, eso es
2: como tú lo ves y está sí. bien, sí no, sea,
0: nosotros estamos de acuerdo contigo
2: pero sí. no es lo, como todo mundo lo ve, uh -huh. mucha gente lo que dice es que me voy a comprar este juego con Destiny, bueno, mm -hmm. tú, si yo le doy a Destiny, bueno, a Bungie, mi dinero cada N de tiempo, porque me van a sacar una expansión, voy a jugar este juego años, mm -hmm. añales, y ya, te, tengo mi fix, y está bien también, ¿no? o sea, para eso existen esos juegos, para esas personas.
0: Sí. <risa> eh... Por ejemplo, dice, más y mejores eh, misiones secundarias, por ejemplo, que simplemente crear un mundo gigante con las mismas misiones en cada pueblo. Esto sería todo, gorditos. Confío en que este va a ser el mejor año del Gordeo, Pura vida. Muchas gracias eh, por tus preguntas, Chema. Nos escribe también Leonardo Tapia de YouTube, que dice, Hola, gordos. ¿Qué opinan de que tenga que pasar... ¿Qué opinan? Que tenga que pasar que el público y la prensa empiecen a tomar los juegos móviles más en serio. Sería eliminar juegos basura de la Play Store o algo más como un juego que cambie de manera inteligente la forma de jugar en celular. Eso es todo. Por voy a spoiler. Y hay muchos juegos que utilizan muy bien la plataforma para dar experiencias que son entretenidas, entretenidas o importantes o emotivas incluso. Entonces, no es eso.
2: Es tiempo y staff.
0: Uh -huh. Si
2: uno de nosotros se dedicara a cubrir móviles, esa persona ya no tendría tiempo para jugar los juegos de consola. Mm. Salen muchos juegos por todos lados. Y la plataforma de móvil tiene sus propias reglas con su propio público, muy diferente al que estamos acostumbrados. Lo que tú, por, por como mencionas la pregunta, lo que quieres es que los sitios que tú conoces hablen de juegos móviles también, pero bajo las mismas bases. Y ahí lo que estás perdiendo es que a, 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 a los reseñadores O pundits O seres de opinión Que hablen sobre los juegos Tienen un trasfondo De cierto tipo de juegos En este caso para nosotros serían juegos de consola y PC Sería para nosotros En este caso empezar casi desde cero Porque en primera yo no conozco al full El, el, el público de móvil, no lo conozco al full uh -huh. No sé qué Metas tiene, no sé por qué Pierde el tiempo en ciertas cosas, no lo veo uh -huh. Ajá. no lo conozco Siento que es mejor, si quieres ver móviles, un, un medio que se dedique a móvil, porque también pues, mí hay muchos, hay muchos que solo se dedican a móvil, como hay otros que solo se dedican a juegos gratis. Eh, entonces, si quieres que, vamos a decir IGN, no que es juego muy grande, quiere que, cubra, que tenga una sección de móvil completa, tiene que tener un staff de móvil, no tiene que agarrar a su staff y forzar lo que haga móvil, porque son públicos muy diferentes.
0: Sí, 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 sí. Entonces, sí, eh, o sea, nosotros no limitamos para nada el, 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 el jugar en teléfonos móviles.
1: No, porque hay mucha gente que dice que si, ay, ya saben, la típica eh, cantaleta elitista de que es que si juegas en móviles no eres, no eres gamer de verdad y que quién sabe que no, estás jugando otra. Otra plataforma. otra plataforma. Hay juegos de
2: móvil muy divertidos. Mhm. Uh -huh.
0: No, hay gente que invierte mucho dinero en su teléfono y esa es su plataforma de gaming. Entonces, uh -huh. pues sí, pues, es completamente válido. Le pero saca
2: jugo de ese lado.
0: Es difícil porque, como dice Adrián, hay muchas diferencias con respecto a monetización, distribución y expectativas. O sea, uh -huh. mucho de móviles de que sea gratis todo. Y, o por lo menos <coughs> el, el punto de entrada y luego se monetice, ¿no? Mira, Ajá.
2: hay un caso muy, muy importante. <coughs> Está el Mario Run. ¿Se llama Mario Run? El, el, el de Mario el, que salió. El de... el de Mario que salió que costaba dinero. Sí. Ese juego es el menos... Redituable de Nintendo en toda la plataforma. Para mí es el más importante porque, yo, porque pagas por él, ¿no? Mm. Y no tiene elementos gacha
1: o lo que sea, ¿no? No, de hecho, y de hecho es un juego bastante bien hecho. Sí, pues o sea, Rafa lo tiene y yo lo jugué en su celular. Uh -huh. Y está muy entretenido. Uh, sí, lo tenía en el viejo celular. Pero eh. sí, lo, lo jugué, estaba está padre. O sea, era un juego móvil de, pero de Mario, pero sí se sentía un juego de Mario. Pero el público de móvil no lo ve como algo, no algo reditable. Porque el punto de entrada... O sea, había un demo. Tenías tu versión gratuita que eran tres niveles nada más. Hay otros juegos de Nintendo
2: más valiosos para la marca en, el, en la esfera móvil. Que ese público lo ve de alguna forma y lo, y lo eleva. Uh -huh. Como nosotros elevamos juegos como Breath of the Wild por, difer por ciertas características, diferentes públicos y diferentes esferas elevan otros títulos de otra forma. Y yo no entiendo esa esfera. Uh -huh. No lo entiendo no la vivo entonces es muy difícil no. para mí hablar para ellos
0: no y no uh -huh. es algo que hagamos realmente no jugamos en celular no o sea tengo algunos juegos pero son cosas muy raras uh -huh. no yo lo he intentado así como realmente lo he intentado y más no funciona no más no funciona pero bueno, muchas gracias, Banda, por sus preguntas eh, <coughs> en esta ocasión. Eh, recuerden que ya pueden colocar para el siguiente episodio por los las rutas que ya mencionamos. Vamos a terminar la sección de comunidad aquí, así que vámonos a despedidas. Bienvenidos aquí ya en la parte final Final de este episodio, tenemos regalos que nos manda La banda Rafa
1: Muy bien, tenemos primero el regalo de Iván Pal Que dice, los gordos están de regreso <coughs> Disculpen la emoción contenida Buenos días, tardes o noches gorditos Aquí les dejo unos cuantos regalos para la banda originalmente los había enviado por el último podcast de 2019 pero creo que lo mandé a destiempo y no alcanzó a salir los regalos son temáticos a Navidad pero qué rayos nunca es mal momento para ver mi pobre angelito espero que los afortunados los disfruten eh, son códigos para Divinity Original Sin 2 Definitive Edition para el Xbox One nice. oh, bastante bien Dauntless aspecto de arma luna de cosecha Dauntless aspecto de arma masazo frío eh, para Playstation 4 contra Rogue Corps, objetos y aspectos de personaje. Código para mi pobre angelito, Home alone, eh, válido para Estados Unidos. Se redime en foxredeem.com, John Wick Chapter 3 para canjear en lionsgatevip.com. Y también nos deja con cinco códigos de 48 horas de Crunchyroll. Su tweet, les dejo mi user de usuario de Twitter que es @un-gamer guión bajo casual nos leemos en otra ocasión gordos excelente arranque de año, muchísimas gracias Iván,
0: muchas gracias, también nos escribe Mario Adrián Pichardo Meji que dice buenas noches gorditos aquí reportándose Mario Adrián para darle un pequeño regalo a la banda ya que me gusta mucho el proyecto comencé a apoyar con el Patreon de 20 dólares y quise aportar algo más a la comunidad por lo que compré un mes de Crunchyroll para que puedan ver los ánimos de manera legal, espero estén de lo mejor y sigan con este gran proyecto a ver si me puede avisar quién se lo quedó a mi Twitter, que es arroba mario mike eh, Un abrazo y saludos. Ahí nos deja el código. Que gracias, Mario. Horas.
2: Un mes de Crunchy.
0: <coughs> pues bueno, muchísimas gracias, banda. Recuerden que estos este, <coughs> eh, regalos van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de estos días. Eh, muy bien, tenemos alguna recomendación? <coughs> Chernobyl. Mm. Sí, está muy bueno. Está bien. En Prime, pero tienes que contratar a HBO. Mm. O sea, es Prime. Es más de HBO. HBO. ¿Tú, Rafa?
1: Pues el problema es que vimos de Mandalorian mm -hmm. estando allá. Y está muy buena. Entonces sí, la recomiendo, pero para los que tienen acceso a Disney Plus. O sea, no el público que tenemos en México.
0: Está bien. Al final mm -hmm. del año.
1: Al, al final, final de... del año ya la podrán ver.
0: Eh, Yo les puedo recomendar también de una vez eh, La película de Jojo Rabbit eh, La pude ir a ver esta semana en una eh, emisión especial Del de Festival de Cine Judío en México eh, Está bastante buena Es una película que por los trailers Uno esperaría un tipo de película en particular Y más que nada por el humor que maneja Teke Waititi Que es el director Pero para las para el final de la película es una película completamente diferente, la verdad. Entonces, es una muy buena película. Eh, va a estar disponible, me parece, que a partir del 23, 24 de enero. Entonces, si la pueden ir a ver, por favor, vayan a verla. Está muy buena. También, si pueden eh, checar, eh, El Faro todavía está disponible en Cinépolis, por ahí. Eh, o creo que en Cinemex también estaba. Pero bueno, en, en los cines donde la pueden encontrar, está bastante entretenida. Es una película muy conceptual. Pero si... <coughs> Um, si van con la mentalidad o si les gusta mucho eso del, del horror lovecraftiano cósmico pueden agarrarle, no es que sea de eso, pero es medio similar más que nada por una de las obsesiones que tiene uno de los personajes, también si pueden ir a ver Parásito está muy buena eh, Parásitos está muy divertida la verdad eh, es una película que es una genuina montaña rusa de emociones porque juega mucho con los sentidos eh, que tenemos en la sociedad, en la guerra de clases que hay actualmente eh, y deja un mensaje en tu cabeza que no es fácil descifrarlo, pero sí te deja por lo menos con una sensación de querer hacer las cosas mejor. Eh, entonces, eh, esas tres películas, se las recomiendo, las acabo de ver hace poquito, entonces eh, si pueden alcanzar alguna de ellas en reproducción eh, aquí en Los cines de México o en donde sea que ustedes nos estén viendo banda, por favor vayan a saberlas, son un buen rato en el cine. El Faro es la más extraña de todas. Es la que sí puede ser que alguien entre y diga ¡Qué chingados vi! Pero es una película muy divertida y muy abstracta de esas que se pueden hey, quedar grabadas en la memoria. A veces eso pasa. Mm. <coughs>
2: hay una hay una frase de William Gibson, uh -huh. que el, es el padre del steampunk, pero habla de otro libro que se llama Dalgern, que le encanta. Y siempre dice... No sé de qué trata, pero me encanta. No sé de qué mierda es ese libro, pero me encanta leerlo.
0: Pero bueno, chequen las tres películas, muy bien recomendadas. Jojo yo, yo Rabbit está a punto de estrenarse, yo la, la, la recomiendo bastante, estuvo muy buena. Muy bien, eh, pues bueno, banda, eso sería todo con respecto a este episodio. Les agradecemos que nos hayan escuchado o visto donde quiera que estén. Eh, recuerden que tenemos Facebook, nos pueden encontrar como tres gordos bastardos o como tres gordos B. Eh, si no, pueden seguirnos en Twitter, que Twitter es realmente nuestra red social principal. Es eh, uh -huh. esa es nuestra cuenta principal para que se enteren de todo lo que ocurre o acontece en el proyecto. Eh, si no tenemos nuestras cuentas personales, que es eh, Chovi el Rafa, Chovi Adrián, Chovi S, Chovi Gris, Cinética Sam y Kid-Eje, por si quieren comunicarse con alguno de los miembros del staff de forma particular. Muchas gracias a toda la gente eh, que se suscribe a la versión en audio de este programa a través de iTunes, iBox, la plataforma Podbean. Esperemos pronto estar en Spotify, banda. Eh, siguen pendiente ya se está trabajando en eso pronto esperemos en los próximos meses, semanas tener noticias al respecto. Eh, un poquito de paciencia, banda. Eh, muchas gracias también a todos nuestros Patreons, a todos nuestros suscriptores en Twitch, a toda la banda que apoya eh, directamente con algún tipo de apoyo monetario. Se les se les agradece infinitamente, ustedes son la estabilidad de este proyecto, son los que garantizan que tengamos un futuro aquí con ustedes, eh, platicando y haciendo esto que nos gusta, muchísimas gracias por todo eh, su apoyo y por su generosidad banda, se aprecia enormemente también a toda la gente que compró productos en la tienda eh, les agradecemos infinitamente, la tienda sigue activa, de hecho esperamos pronto estrenar eh, nuevo modelo de playera, ya están terminadas las impresiones y todo el desmadre entonces, eh, espero que les guste eh, es un diseño que eh, nos hizo este Dave Doms Uh -huh. Dave Domínguez que eh, ya nos ha hecho diseño para playeras eh, es el, la playera Street Fighter que muchos de ustedes conocerán eh, igual de Dave entonces es un estilo similar pero eh, quisimos celebrar uno de los cambios del año pasado de, de los gordos en esta nueva playera esperemos que les agrade y creo que es todo sí creo que no mencioné Instagram pero estamos en Instagram también ¿no? casi nos subimos cosas pero subimos unas
2: fotos de nosotros ducheando
0: ajá entonces subimos muy de vez en cuando hay cosas en Instagram realmente no es nuestra red social principal, es más Twitter, pero hey, también vale la pena estar ahí y bueno banda, eso sería todo, eh, pensamiento final
2: pues estamos de vuelta banda, uh -huh. hemos vuelto ojalá tengamos un gran año sí ojalá nos acompañen durante el 2020
0: así es, eh, estamos empezando eh, va a ser eh, un año entretenido sin duda, vienen juegos interesantes vienen cosas padres eh, ojalá que nos podamos divertir con ustedes un año más y pues nos vemos la siguiente semana en el episodio 377, así que pues dejen preguntas, participen, como siempre banda, eso es lo que mantiene vivo este desmadre, así que muchas gracias por todo Nosotros nos vamos.
1: Bye